0: Uma boa noite. Não gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu Jornal Eco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Acabar com a fome é mais importante do que se preocupar com o PIB, disse Gil do Vigor. A ação do SBT contra LGBTfobia foi por determinação judicial. Desafios das pessoas trans na busca por atendimento psicológico. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no gay blog BR, Gil do Vigor critica Bolsonaro ao falar sobre economia, publicado em 10 de janeiro de 2022 por Victor Miller. O ex-BBB Gil do Vigor participou do programa Altas Horas no sábado, 7 de janeiro, e fez algumas considerações sobre sua especialidade, a economia, alfinetando o governo de Jair Bolsonaro. Precisamos de pessoas que pensem no pobre. Não adianta o Brasil ser o país com maior PIB e taxa de crescimento se tem pessoas na miséria, passando fome, morrendo. Para colocar pessoas para cuidar do nosso país, elas precisam de preparo acadêmico, o mínimo necessário, disse. Em outro momento, Gil disse... Aprendi que há muitas variáveis que afetam os preços que é a inflação. A inflação é o quê? O preço do cuscuz, o preço do arroz, não é só a taxa de juros. O discurso de um presidente vai gerar inflação. Se um presidente fala algo errado, nós temos investidores que estão de olho no Brasil. O Brasil imagina que é um galã bonito. Se alguém chega e fala alguma coisa muito feia ou mostra alguma coisa que não é legal, a pessoa que queria ficar afim de você fala, rapaz, já não estou mais tão atraído por essa pessoa. Continuou. Posteriormente, ele também deu outros exemplos. Tem várias coisas que podem acontecer dentro de um país que vai afetar a inflação. Se os investimentos param de entrar no Brasil, isso vai gerar inflação. Gil do Vigor, que está fazendo pós-doutorado em economia pela Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos, disse que é questionado por seus colegas e professores sobre a atual situação do Brasil. O Brasil está desandando muito em questões que não deveriam. O nosso cenário atual está muito incerto. Nos Estados Unidos, por exemplo, conversando com os meus amigos, eles me perguntam por que o Brasil está desandando tanto na política. Disse. Deve ser ruim odiar Gil do Vigor e tudo que ele representa e não poder chamar ele de burro, né, miliciano? O cara conversa com a massa e ainda ensina o economês que o detentor do mais alto cargo no executivo nem sonha em saber. Gil para a presidência do Banco Central? Lula, só depende de você, presidente. É Pablo Vittar cantando na posse e Gil do Vigor no BC. Ou como ministro da economia, porque esse entende que a classe trabalhadora é a classe consumidora. E economia consistente se dá colocando dinheiro para girar na mão do trabalhador. Mas Basculho só entende de negociar, tá grande Gil? Bora conversar com o povo que o Brasil tem jeito. E você já faz isso brilhantemente. Seu maravilhoso. Deu no Popline. LGBT Fobia. A ação do SBT foi determinação judicial para Patrícia Bravanel. Publicado em 12 de janeiro de 2022 por Larissa Albuquerque. No início deste ano, o SBT lançou uma campanha contra a LGBTfobia. No vídeo, funcionários da emissora trazem informações sobre o assunto para conscientizar os telespectadores. O que se descobriu agora é que a boa ação não foi voluntária. Na verdade, foi uma determinação judicial contra a Patrícia Bravanel, que em 2021 foi criticada por uma fala preconceituosa contra a comunidade LGBTQIA+. Ela também aparece no vídeo da campanha. De acordo com Marina Gonzaroli, fundadora do movimento Me Too Brasil contra assédio e abuso sexual, o processo foi movido após a filha de Silvio Santos minimizar a LGBTfobia no programa Vem Pra Cá, do SBT. Então, assim como LGBTYH, não sei, querem respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo para isso, disse a apresentadora. Gonzaroli comemorou a ordenação judicial nas redes sociais. Com base na Lei 10.948/01, em processo movido contra Patrícia Bravanel e SBT por LGBT e fobia, em razão de falas da apresentadora durante o programa Vem Pra cá, transmitido em 1º de junho de 2021, o SBT, com a obrigatória participação da Patrícia, ficou obrigado a reproduzir em sua programação durante todo o mês de janeiro de 2022, campanha publicitária educativa contra LGBT e fobia. Com participação da Patrícia Bravanel, Eliana, Celso Portioli, Cris Flores, dentre outros, reportagem jornalística no Dia da Visibilidade Trans, dia 29 de janeiro, além da realização de um workshop sobre cultura inclusiva, para todo casting e live interna. Escreveu. Se eu sou herdeira do SBT, foi porque eu merecia. Se ela e a emissora de papai foram condenados à retratação e revisão de procedimentos internos, foi porque mereceram também. Beijo, Thiago Abravanel, cuja existência é maior, mais potente e livre da mentalidade conservadora e tolhedora do sangue que corre em suas veias. Você é maravilhoso, você é poderoso, você eleva teu sobrenome para um lugar realmente honroso. Sim, eu tô falando do Thiago porque a cota de fala de gente homofóbica e gente tosca nesse programa acabou lá no comentário da primeira matéria. Me recuso, por menor que esse espaço aqui seja, ainda ele é meu, ele é nosso e é pra nossa gente. Deu no século diário os desafios enfrentados por pessoas trans ao procurar por atendimento psicológico publicado em 9 de janeiro de 2022 por Sara de Oliveira. Todos os países tinham até 1º de janeiro de 2022 para se adequar à nova edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID, que retirou a transgeneridade da lista de doenças ou distúrbios mentais. Apesar da conquista, especialistas capixabas e entidades nacionais relatam uma série de problemas enfrentados pela comunidade trans ao procurar por atendimento psicológico e destacam atrasos como a desatualização dos profissionais, a mistura da psicologia com a religião e a falta de fiscalização e denúncia dos casos de transfobia. A psicóloga Yasmin Ceruti, integrante do coletivo Resisto do Espírito Santo, pontua que, de maneira geral, a profissão tem avançado nas formas de lidar com as questões de gênero e sexualidade. Acredito que o Conselho tem se movimentado pela despatologização de forma interessante, inclusive na luta pelo fim das terapias de conversão as chamadas curas gays, que são práticas pavorosas e antiéticas. Enfatiza. Apesar das conquistas, a profissional aponta a necessidade de uma atualização dos próprios profissionais, principalmente quando se trata de atenção psicossocial. Nesse quesito, acho que ainda temos muito a caminhar. Desde a formação de profissionais com implementação de matérias e conteúdos sobre gênero, até os treinamentos e aulas de atualização para profissionais que já estão atuando. Destaca. Para ela também é necessário uma maior fiscalização por parte dos órgãos competentes, tendo em vista que a LGBTfobia é crime. Yasmin atua na clínica Aconchego do Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, Associação Gold, oferecendo apoio psicossocial gratuito a pessoas LGBT que ia mais da Grande Vitória. Ela conta que muitos pacientes chegam ao consultório relatando terem passado por profissionais que cometeram algum tipo de LGBTfobia. Desconhecimento por parte dos profissionais mesmo de ter que ficar explicando o que é transgeneridade, de não respeitar o nome e os pronomes. Algumas pessoas que misturam religião com psicologia, isso é bem antiético. Esses são os mais comuns relatados. Explica. A transexualidade foi retirada da lista de doenças ou distúrbios mentais em todo o mundo. No dia 1 de janeiro de 2022, entrou em vigor a 11ª edição do CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que deixou de usar o termo transexualismo. Todos os países tinham até essa data para se adequar à mudança que já tinha sido aprovada pela Organização Mundial da Saúde em 2019. Com alteração, a transexualidade passou a estar na categoria condições relativas à saúde sexual, sendo definida como incongruência de gênero quando o indivíduo não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a ANTRA, explica que a mudança atendeu uma demanda antiga da comunidade, tendo em vista que a última edição da CID era de 1990. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia já tinha orientado desde 2018 que as travestilidades e as transexualidades não fossem consideradas patologias. A Resolução CFP número 01-2018 orienta a atuação profissional de psicólogas e psicólogos no país com o objetivo de impedir 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 o uso de instrumentos ou técnicas psicológicas que reforcem preconceitos. É nosso papel nos atualizarmos constantemente e trabalhar com ética diante dos sujeitos que nos chegam. Por isso, achei muito importante essa abolição do termo transexualismo e espero que isso suma de nosso vocabulário de uma vez por todas. Afinal, há um tempo relativamente bom que a OMS não considera doença, faltando somente a retirada do CID. Ressalta Yasmin Cerucci, a CID determina diretrizes universais para os atendimentos, por isso a alteração é considerada uma vitória, principalmente no âmbito das políticas públicas. Porém, ainda há muito que avançar. A Antra avalia que a atenção direcionada à saúde das pessoas trans ainda está aquém da demanda. Precisamos de orientação, de assistência e de acolhimento. Destacou a entidade em uma nota pública nas redes sociais. Acolhimento. Acho que essa é a palavra mais determinante, né? A condição preponderante de alguém que precisa de ajuda, que busca ajuda psicossocial, é que essa pessoa precisa ser abraçada, acolhida, não se sentir só. Já demos aqui diversas matérias que relatam que, apesar de avanços, sim, ainda temos muitos problemas na estrutura de atendimento, tanto na rede pública quanto na privada, a população trans, com destaque para o despreparo dos profissionais. As pessoas que são o elo entre o sistema e quem o demanda precisam entender que há é uma questão de vulnerabilidade antes de qualquer coisa. É a boa e velha empatia a principal questão. É Pepita falando alto na cabeça da gente. Se coloca no lugar dela cinco segundos, né? Doutor Yasmin Ceruti, integrante do coletivo Resisto, obrigado pelas importantes falas dessa matéria. Sara de Oliveira e Século Diário, parabéns pela importante abordagem sobre uma das maiores falhas do nosso sistema de saúde, que é bom demais, que é necessário demais, que é essencial, que é referência no mundo, que não pode acabar. Mas a gente precisa enfrentar as contradições para que seja cada vez melhor e que seja para todos. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Final do programa, mas começo de semana. Então seja no amor, seja na força do ódio. Vamos que vamos que a gente tem um mundão pra ganhar, hein? Bom, lembrando sempre que aqui na Tur de divulgar gente boa, ideia boa, iniciativa boa, estamos com espaço aberto para falar do seu projeto. Se você tem um corre também sobre eu para a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece alguém que tenha, manda mensagem de voz para a gente lá no Anchor contando um pouco, chamando os ouvintes para conhecer você, o seu projeto ou o que você quiser indicar para a gente. Manda mensagem de voz também na DM do Twitter ou no direct do Instagram, onde você preferir. A gente quer disponibilizar um minutinho do episódio pra você. Se quiser também, manda lá no pode@gmail.com. Nossas redes sociais estão na descrição do episódio, juntamente com o link pras matérias completas, tá? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do o Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Segundou aí? Vai ser bom. Fica firme. Beijo, beijo e até amanhã.